0: Vi er jo i gang med at køre en serie omkring det muslimske familieliv, hvor vi sidste uge havde vores bror sammen, der holdt omkring det grundlæggende syn på ægteskabet. Hvor næste uge, så vil vi have en bror, som der holder om de udfordringer, der kan være for den muslimske familie. I dag, der vil jeg tale om mandens og kvindens respektive roller i det islamiske ægteskab. Udengåeligt, så vil der være et overlap mellem de her tre Oplæg. Men det har egentlig også været en del af pointen. Fordi vi håber, at vi med de her tre forskellige oplæg i serien, kan give et mere fyldskørende billede af det islamiske familieliv, end man, end man ellers ville kunne med en enkelt aften. Men der, hvor jeg egentlig vil starte i dag, det vil jeg fortælle en historie om en gang, da jeg var vikar i en dansk team på en muslims folkeskole. Jeg var vikar for en dansklærer, som ikke var muslim. Og jeg kommer ind i den her 8. Klasse, hvor de som sagt har dansk undervisning, Og jeg finder så det materiale, som han har efterladt til mig. Hvor det materiale, han har lagt, det var en artikel fra Berlingske Tidene, der talte om, at skilsmisseraten i blandt muslimer fra Tyrkiet i Danmark var steget. Og det her var der flere politikere og eksperter, som mente var et tegn på integration. Grunden til, at nævne nævner det her, det er fordi, at det vidner om, at der er sket et mentalitetsskift i blandt muslimer. Ikke kun dem, der kommer fra tyrkiet, men generelt set. Både hvad angår ægteskab, men særligt i forhold til synet på skilsmisse. Og det her skred, den her ændring, er ikke opstået ud af det blå. Men det er et resultat af, at vi bor i en bestemt del af verden, hvor der er nogle bestemte opfattelser omkring forholdet, der indgås imellem manden og kvinden. Ser vi, hvordan det ser ud i den danske familie, så ser vi en familiestruktur, der på mange ledere og kanter er brudt sammen. 50% af dem, der bliver gift, de ender med at gå fra hinanden igen. Og ser man på alle børn, der lever i Danmark, så vil halvdelen af dem leve som delebørn, når de nogen er nogen 16 år. Med andre ord, så har du en dansk familie, der er i krise, og som efterhånden har været det længe. Men hvad skyldes af den her udvikling? Det er i virkeligheden det, der er interessant for os. Det der er årsagen til det, det er, at man i mange år har kæmpet for at nedbryde traditioner og de klassiske strukturer, som ellers før gjorde sig gældende. I blandt andet Danmark og resten af den vestlige verden. I stedet for så har man promoveret en tanke om, at lykken ikke ligger i at have stærke familiebånd, eller i fællesskaber, eller i sunde, faste værdier. Men i stedet så ligger den i karriere, og den ligger i selvrealisering, og retten til at gøre, hvad man vil, når man vil, selv hvis det her er på bekostning af ens allernærmeste. Og her kan man selvfølgelig tilføje hele kønsdebatten med ligestilling. Hvor rollefordelingen mellem mænd og kvinder bliver flydende, og hvor kvinden har en opfattelse af, at hun skal tage kampen op med en mandsdomineret verden, som forsøger at undertrykke hende. Og når alt det her bliver lagt sammen, så har vi mænd og kvinder, som indgår i forhold til hinanden, hvor de finder ud af, at de ikke har et fælles udgangspunkt for livet. Og de kæmper indbyrdes om, hvem der skal indtage hvilke roller, samtidig med, at de har svært ved at tilsidesætte deres egen behov for familiens bedste, fordi de er vant til, at det hele handler om dem selv. Derfor er det jo ikke mærkeligt, at vi ser mange danske ægteskaber nedbrydes, og at de udvikler sig til en boksering, hvor enhver form for enighed og samarbejde ryger ud af vinduet, og den eneste løsning er, at de går fra hinanden. Men hvorfor er det her relevant for os? Det er relevant for os, fordi vi som muslimer, der bor i Danmark, er udsat for præcis samme påvirkning som resten af samfundet. Fordi vi lever her. Vi går i danske daginstitutioner. Vi går i samme folkeskole som Martin og og Mathilde gør, og vi ser ofte de samme film og hører den samme musik og ser det samme tv, og derfor, ligesom på alle mulige andre områder, hvor vi kan se, at muslimer er blevet påvirket i forhold til deres måde at leve på, deres adfærd, deres idealer og værdier, så har vi en enormt stor chance for at blive påvirket, også på vores syn, på mænd og kvinder og hvad der skal ske imellem dem, når de møder hinanden og prøver at stifte familie. Nu er der med tiden udviklet sig flere forskellige tendenser i blandt muslimer, som kan udfordre det islamiske familieliv. Men jeg har valgt i dag at fokusere på to modsatrettede tilgange, som jeg tror, vi alle sammen har mødt i et eller andet omfang. Og noget af det her, det trækker trådet tilbage til den måde, nogen i blandt os er vokset op. For du har brødre og søstre, som er vokset op i hjem, og igennem deres opvækst har set, at forventningen til manden og forventningen til kvinden grundlæggende har været anderledes. At de anderledes er ikke det, der udgør problemet. Men problemet er, hvordan de her forventninger er blevet sat op. Hvor manden, faren, som udgangspunkt, har haft den forventning, at han skulle arbejde, og han skulle forsørge, og han skulle betale for familiens omkostninger. Men udover det, så har han næsten været fristillet til at gøre, som det passer ham. Udover det, så har de set ham være dominerende for deres mor, som langt hen ad vejen har været efterladt med børn og hjem på egen hånd. En ung mand, der vokser op i det her hjem, og så måske aldrig nogensinde har set andet. Han kan godt have tendens til, når han bliver ældre, at prøver at slå sig ned i familie, og komme til at indtage samme rolle, som hans far gjorde. Men her der har du en kvinde, der kommer fra et lignende hjem, som grundlæggende står et helt andet sted. Hele hendes liv uden for hjemmet, så er hun blevet fodret med ideen om, at hun skal engagere sig i en kvindekamp. Og hun skal gøre opgør med mandens dominans. Og hun har ikke tænkt sig, og finde sig i de samme ting, som hendes mor gjorde. Så på den ene side, så står du nu med nogle unge muslimer, hvor du har en mand, der tilhænger af et konservativt, traditionelt syn, hvor manden og kvinden nærmest har et her- og Og på den anden side, så har du en modreaktion, som er påvirket af det vestlige sankeguds, hvor kvinden, hun går ind med et udgangspunkt for ægteskabet, at der er total frisættelse, der er ingen regler og rammer, og kvinden, hun kører sin karriere på samme øh, måde, som manden gør. Og så stiller hun ham til regnskab, hvis han ikke støvsuger, vasker op og laver mad og skifter bliv i samme omfang, som hun selv gør. Det er selvfølgelig lidt kariket, Men det er klart, at hvis de her to typer, de møder hinanden og prøver at stille familie, så kan det næsten ikke andet end at gå galt. Desværre så ser vi også nogle gange, at begge de her to tilgange de forsøges at blive islamiseret igennem meget nøje udvalgte tekster, som der enten støtter op om den ene eller den anden holdning. Og det er det noget, der foregår i nogle islamiske kreds. Og så er de ellers klar til at gå i krig med hinanden, hvor de kan bruge de her særligt udvalgte tekster som våben, for at kræve det, de tror, er hinandens rettigheder. Men et ægteskab må aldrig nogensinde være en kamp om rettigheder. Og det bør aldrig være en kamplads, hvor manden og kvinden ser hinanden som modstandere i livet. Og Lars han siger på øren, hvor men er i en i anrallah, min anfusikum aswadja li ilayha ilaha, wajjalabana kund mawata Og blandt hans tegn er, at han skabte hustruer fra jer selv, så I kan finde ro i dem. Og han har skabt kærlighed og barmhjertighed imellem jer. Så før rettigheder og pligter og rollefordeling overhovedet kommer i fokus, så er det vigtigt at forstå, at ægteskabet først og fremmest er et følgeskab. Det er et venskab mellem to mennesker, som elsker og fuldkommengør hinanden. Det skal være en base for begge parter, hvor de finder tryghed og kærlighed og ro, samt hvor begge parter stykker hinanden i deres din, og deres stræben efter at opnå for tilfredshed. Det her er udgangspunktet, og det blev der talt meget mere om sidste gang, så det vil jeg ikke gå meget mere ind i. Men alligevel så er det vigtigt for mig at understrege, at lige meget hvilken rollefordeling man vælger i ens ægteskab, så vil det altid være problemfyldt, hvis ikke det grundlæggende syn er sundt. Udgangspunktet for ægteskabet er, at det er et samarbejde. Det er et samarbejde om at etablere et islamisk hjem og en islamisk familie, og for at få en hverdag til at fungere. Og selvfølgelig kan man komme langt med kærlighed og barmhjertighed og overbærenhed. Men ligesom i alle andre former for samarbejde, så er det nødvendigt, at der er en rollefordeling for at få tingene til at fungere. Profeten han, han beskriver overordnet de rammer, som er, og den dynamik, der eksisterer i familien, i en hadith, hvor han siger, En hver af er en hyrde, og er ansvarlig for sin flok. En leder er en hyrde for sit folk, og er ansvarlig for sin flok. En mand er en hyrde, som har ansvar for familien i hans husstand, og er ansvarlig for sin flok. Og en kvinde er en hyrde, som er ansvarlig for hendes mands hjem og børn, og hun er ansvarlig for dem. at den her hadith, så forstår vi, at der grundlæggende set er en rollefordeling i islam, som giver manden det overordnede ansvar for familien, både hvad angår deres din og deres forsørgelse, og kvinden har det overordnede ansvar for hjemmet og børnene. Og hvad manden angår, så siger Allah Azzawajal yderligere i en at mænd er blevet givet ansvarsmyndigheden over for kvinder. Det her betyder ikke, at manden bare skal forsørge, og gå på arbejde, for så at komme hjem og rundt med både kone og børn, og til organiserer familien for resten af pengene. Men det betyder, at manden i sagens natur skal være en varetager, som jo handler om at tage vare om nogen, som i det her tilfælde handler om at bekymre sig og kære om sin kone, hvor han er hovedansvarlig for en islamisk atmosfære og beskyttelsen af hjemmet og familien. Han er lederen, der går forrest, som er forstående, som er medfølgende og som er lyttende, og han er optaget af, at hans familie har hvad de skal bruge. Manden skal med andre ord, være søjlen, som konstant er overvågen, for at sikre sin families, overordnet retning, og at den fortsætter ned, af surat al-Mustaqim. Og specifikt, hvad angår forholdet til hans kone, så er der flere tekster, som der advarer manden imod, og misbruge hans rolle, som blandt andet, i profeten al-Mu'l-Sallam's, afskudstale, Hijjah del hvor han sagde, frygt Allah vedrørende jeres kvinder, og behandle dem godt, for de er jeres partnere, og, og husk." at I kun har dem til hustruer som en amana, det vil sige som en betroelse fra Allah og med hans tilladelse. For dem, der kender til de tekster, der normalt taler om amanat, altså betroelser i flertal, så ved de, at det her det ikke er noget, man kan tage let på. En amana, en betroelse, kan være en enorm beærelse, men samtidig så er det et enormt ansvar. Et ansvar, som hvis man lever op til det pligtopfyldende, kan lede til Allahs tilfredshed og hans sandner. Men samtidig, som hvis man forsømmer eller misbruger det her ansvar, så vil det lede til Allahs vrede og hans om. Så ja, det er rigtigt. Manden har i sidste ende det sidste ord. I et ægteskab. Men som med alle andre former for ledere, så er den rolle også forbundet til et større ansvar og regnskab. Så en mand, som frygter Allah, bør ikke se det her som et ubetinget privilegie. Tværtimod så bør det være en kilde til bekymring, hvor han konstant renser sig selv, for om han nu har været retfærdig og rimelig over for dem, som han er varetaget over for. Propheten, a.s., han gjorde meget for at have gode og venskabelige forhold med hans koner. Han brugte tid med dem, han plejede at tale med dem, efter salat al og høre dem, hvordan det var gået med deres dag. Og han talte blidt til dem, de hyggede sig sammen. Der har de der talte om, at de lejede profeten, han løb om med Aisha, r.a. Og han talte altid blidt til dem, og når der var gnidninger, så råbte han det af dem eller mistet besindelsen. Det her er indbefattet af rollen som være en varetager og noget, som vi alle bør bestræbe efter og efterleve som ægte mand. Og nu ved jeg godt, at der måske er nogle søstre der alligevel sidder tilbage og kan have nogle følelsesmæssige forbehold i forhold til at adle deres mand. Men her der må man spørge sig selv, hvorfor man overhovedet har det her forbehold. Hvorfor er det et problem? Er det fordi, man har et generelt problem med at adlyde mænd? Eller er det fordi, man har et problem med at adlyde sin mand? Og her der vil jeg mene, at for mange af os, os søstre, at vi har haft chefer. Vi har haft skolelærer, vi har haft undervisere, måske på gymnasier eller på universiteter. Som ikke altid har været de bedste til at irettesætte os eller håndtere os. Men hvor vi i en eller anden forstand ligger en undskyldning ind for dem fordi chefen jamen han har jo også meget ansvar, og han er måske også lidt presset, og det var også min egen skyld, at jeg er også kommet for sent et par gange i den her måned. Men hvis man ikke har samme overbærenhed og samme forståelse som kvinden over for sin mand, så ligger problemet måske ikke så meget i forhold til kvindens rolle over for mænd, men det er et spørgsmål om, at man desværre kommer til at tage den her kvindekampsmentalitet til sig, som har ledte sig ind, mens man var uopmærksom. Men samtidig har jeg en pointe til vores brødre. Nogle gange så kan man finde brødre, som er fantastisk diplomatiske. De spørger så meget til råds, de søger, at de siger her for deres venner. Når man skal lave ting sammen, så har de ikke rigtig nogen stærke følelser, om man går den ene eller den anden vej. Og er meget hurtigt til at finde en anden fælles grund, som vi så alle sammen kan bevæge os ned af. Men hvis du så sidder med ham en dag i bilen, og han tager telefonen, og det er hans kone, der ringer, og pludselig så snakker han totalt hårdt, og så siger han, at jeg sagde til dig, at du skulle gøre det der, og hvorfor gør du sådan det, og har jeg ikke sagt til det, osv. Og, og så lægger han på, og så sidder du og kigger og tænker, er det den samme bror, vi snakker om, Jerni? Det giver ikke mening. Nogle brødre, de ser det som om, netop ude fra det her konservative syn, at de skal indtage en dominerende indstilling over for deres kone. Det er det forkert. De ser det også som om, at de skal tage beslutninger udenom deres kone, hen over hovedet på deres kone og deres familier, selvom det har en grundlæggende betydning for dem. Det her det er mærkeligt. Propheten al-Israel Dussalam, som sagt, han plejede aldrig nogensinde at tage den her rolle over for sine koner. Han plejede at rådføre sig med sine koner. Og som en mand, hvis man er lidt ærlig over for sig selv, så ved man også godt, at en, nogen af dem, som der kender os bedst, det er vores koner. Fordi vi lever med dem, vi går i seng til dem, står op til dem, vi spiser sammen, vi rejser sammen, vi får et liv til at fungere sammen. Så når man går og rådfører sig, og ikke har et problem med at spørge sine venner til råds, hvem er så den, der fortjener mest at blive rådført omkring de beslutninger, der bliver taget i hjemmet? Udover ens konger. Igen, så handler et ægteskab om samarbejde, hvor man i så vidt muligt omfang bevæger sig ud fra en fælles forståelse og indbyrdes kærlighed og søgen efter Allahs tilfredshed. Og hvis der så stadigvæk er uenighed, så er det manden, som har det sidste ord. Som jeg nævnte til at starte med, eller tidligere, så er kvindens rolle i ægteskabet, at hun har primært ansvar for hjemmet og for børnene, og det er særligt, mens de er helt små. Og det betyder, at de huslige pligter, som madlavning, som rengøring, som tøjvask og så videre, det her som udgangspunkt er hendes ansvar. Og her er det jo meget passende at nævne den episode, hvor der kom en kvinde til profeten, og brokkede sig over, at hun synes, at det lignede, at mændene var blevet for- givet forrang over kvinder i forhold til de forpligtelser, de havde. Og hun siger til profeten, at hun Mændene er blevet givet forrang over os, fordi de går til fredagsbøn salat al og fordi de laver salat al i masjid, og fordi at de drager ud i jihad, for Allahs skyld. Så hvad er der tilbage til os kvinder. Så sagde profeten al-Jum'a, til dem, eller til hende, gå tilbage til de kvinder, der er bag ved dig, og fortæl dem, at når en af jer er en god hustru for sin mand, så svarer det til det, du lige har nævnt. Hvis vi overvejer, hvad det her betyder, så vil det sige, at når en mand går ud og er klar til at ofre sit liv for Allahs skyld, og når han går til fredagsbønd og laver salat i jama'ah, så er kvindens forfølgelse af at være en god hustru over for sin mand tilsvarende i belønning. Det her, det siger noget om, hvor nobel en rolle vores søstre har i det islamiske ægteskab. For mens manden han kan være optaget for forsørgelse, eller han kan kalde sit jihad, eller være optaget af darver, så ligger kvindens fornemmeste rolle i at varetage hjemmet i mandens fravær og sørge for en sund udvikling for deres fælles børn. Kvinden har derfor en afgørende rolle for muslimerne som helhed, fordi hun spiller så stor en rolle i dannelsen af den islamiske personlighed hos de næste generationer. I islam der får en muslimsk kvinde ikke en status, en høj status, af lange uddannelser, eller fordi hun jager direktørstillinger. Men hun får en status, ud fra hvorvidt hun komplementerer sin mand i hjemmet, og danner et solidt fundament for sine børn til at være stærke islamiske personligheder, der kan gå ud og stå fast og stå værd omkring de islamiske værdier. Det her er de overordnede roller, som manden og kvinden er blevet tildelt i det islamiske ægteskab. Men det er vigtigt for mig at understrege, at de her roller ikke er skrevet i sten. Og det vil sige, at bare fordi kvinden har ansvar for hjemmet, så betyder det ikke, at det har om for hende at forlade køkkenet, og har om for manden at gå ind i det. Og fordi manden han har ansvaret for at forsørge sin familie, så betyder det heller ikke, at det har om for kvinden at få et arbejde. Men det er klart, at det ikke nytter noget, hvis manden han pludselig både skal gå på arbejde fuldtid, samtidig med at han ordner alting i hjemmet, og så fordi de en stor smør og mad, madpakke til børnene hver morgen, så kommer han for sent flere dage i træk, og ender, man bliver fyret, ligesom det heller ikke durer hvis kvinden hun var ude på arbejdsmarkedet, og det så medfører, at hjemmet sejler, og børnene konstant bliver passet af svigerfamilien. Det her, det er ikke meningen. Men samtidig så ved vi, at profeten, AS, han var gift med Khadija, som var en meget succesfuld forretningskvinde, og havde flere penge end ham, og han plejede selv at hjælpe til med det huslige, og han reparerede sit aftøj, så der er ikke noget galt i, at man overlapper hinandens ansvarsområder. Men det her, man kan se det ligesom en virksomhed. En virksomhed der står for køb og salg. Det er det der hele dens eksistensgrundlag. Det er det der får den til at fungere. Er du blevet ansat i køb? Betyder det du aldrig nogensinde kan komme over og prøve at lave noget med salg? Det kan godt være. Ikke sikkert det er et problem. Du kan godt komme og prøve det af, og så videre. Men betyder det at ham for salg, han skal tvinges til at beskæftige sig med indkøb? Hvis han bliver stresset, han er dårlig til det og så videre. Men det er ikke det der er tilfældet. Men nogen skal jo stå for indkøb. Så ham der var ansat i indkøb, hvis der ikke er nogen forsalter vil rykke over, så bliver personen nødt til at blive, hvor han var ansat. Og det er det, der er udgangspunktet for den her rollefordeling. Det er, at man har noget, man kan tage som afsæt for, hvordan man får en hverdag og et liv og en familie til at fungere. Og samtidig, så bør man selvfølgelig naturligt. Hvis man kommer ud over hele den her rettigheds- og pligtstænkning, hvor det er om, at du gør det, og jeg gør det, og så er det det, og der er en meget klar adskillelse til sort-hvidt. Vi kommer ikke i nærheden af hinandens arbejdsområder. Så er det naturligt, særligt når vi bor i Danmark. Det er svært for mange mænd at forsørge familien alene. Man skal kvinden insistere på, at hun ikke vil hjælpe til med forsørgelse, fordi det ikke er hendes ansvar? Eller burde det falde hende naturligt? Fordi hun kan se, at der er behov for, at det her hjem skal fungere. Og det kan ikke fungere med mindre, at vi begge to har en eller anden form for indtægt. Men samtidig, når manden han så ser, at konen hun hjælper ham, er det så ikke naturligt for ham, at han begynder at hjælpe hende. Det går godt at han er elendig til madlavning, og han, han kan ikke finde ud af at koge et æg. Men, men der er mange ting, der kan laves i hjemmet. Og som sagt, når ægteskabet drives af den her kærlighed og barmhjertighed, og et grundlæggende udgangspunkt, der hedder, at vi er fælles om det her. Det er en fælles kamp, en fælles indsats. Så er det kun naturligt, at man lapper over, og man hjælper til, der hvor man kan se, at modparten har brug for en hjælpende hånd. Rollefordelingen i islam er noget, der er blevet givet af Allah, ud af hans visdom og barmhjertighed til hans skabning. Det er ham, som kender os bedst, og det ville være mærkeligt at forestille sig, hvis vi kunne finde på en rollefordeling, der var bedre end den, som han har åbenbaret til os igennem hans endebud. Men som i alle andre forhold, på trods af den her rollefordeling, så vil der opstå udfordringer før eller siden. Og her skal de her roller ikke forstås som trumfkort, man kan trække over for ens ægtefælde for at udpege og til regnskab hver gang, der begås en fejl. Som sammen talte om sidste uge, så kan de her roller kun varetages ordentligt, hvis begge tilgår ægteskabet med det korrekte islamiske syn, hvor hele ægteskabet er baseret på kærlighed, både til hinanden og til Allah, og over for hinanden, når der trædes for siden af. Mine kære brødre og beærede søstre, de islamiske kønsroller bliver konstant udfordret udefra. En ting er, at vi helt naturligt bare ved at opholde sig i det her land, og eksistere i de omgivelser, vi gør, er modtagelige over for de idéer og for de idealer, der, der figurerer derude. Men noget andet er, at du har en målrettet integrationsindsats, der forsøger at ramme muslimerne især på deres familieværdier, på synet på det modsatte køn, der opbilder til kvindekamp, at kvinden skal ikke acceptere at adlyde manden, og børnene skal ikke acceptere at adlyde deres forældre. Og på den her måde, så prøver de at skabe samme opløsning i blandt muslimske rækker, ligesom der er i blandt deres egne. Og vi skal være vågne og indse, hvorfor den her kamp den foregår så indad imod familien. Det er fordi, at de danske politikere har forstået, at vejen til at nedbryde muslimernes tilhørsforhold til islam og den islamiske identitet, der er ved at skabe et opbrud i den muslimske familie. Og det er fordi, den muslimske familie i første omgang er den primære dannelsesinstitution for de næste generationer. Så hvis der ikke er en familie, som står værn om de islamiske værdier, som har struktureret deres familie ud fra de islamiske tekster og de islamiske syn, så er det uundgåeligt, at de her vil gå tabt, som generationerne skrider fremad. Og så er det kun et spørgsmål om tid for at de muslimer, der lever i Danmark, ikke er meget anderledes end Martin og Peter og Christina og Camilla, som ellers eksisterer rundt omkring i samfundet. Hvis ikke vi baserer vores ægteskaber på stærke bånd og en islamisk atmosfære imellem os, så vil det ikke kun gå ud over os som individer, med ægteskaber, der sejler, og vi går fra den ene partner til den anden for at prøve at få det til at fungere. For når familien karakelerer, så er det de kommende generationer, der tabes på gulvet. Og der kan vi være sikre på, at vi har et samfund omkring os, der er klar til at samle dem op. Og det ved vi godt alle sammen, hvad der kommer ud af. Så jeg beder Allah om at styrke sammenholdet i den muslimske familie. Og må vi alle sammen, både mænd og kvinder, indtage de her roller, vi er blevet givet på den bedste måde med de reneste udgangspunkter i søgen efter Allahs tilfredshed og bevarelsen af det muslimske familieliv og den islamiske identitet i blandt muslimerne i Danmark. Og jeg vil stoppe her og åbne op for, at både dem her i salen og dem, der sidder med hjemmefra, kan byde ind med både spørgsmål og kommentarer. Og så ser jeg frem til at høre, hvad I tænker omkring det her spørgsmål. fikum. Der er et spørgsmål her fra Facebook, som siger, er det ikke rimeligt, at kvinderne bidrager til samfundet? Nu antager jeg, at det er et spørgsmål om, at det ikke er rimeligt, at kvinderne også skal ud på arbejdsmarkedet. Hun skriver nu økonomisk arbejder uden for hjemmet. Grundlæggende så er det et spørgsmål om, hvad man mener er at bidrage til samfundet. Det er klart, at når man har kapitalistiske samfund, som man har i Vesten, hvor samfunds fremdrift og fremskridt og velvære primært måles på BNP, og at økonomien hele tiden vækster, jamen, så er et af de eneste bidrag, du kan give, det er isoleret til noget økonomisk. Men det er ikke det islamiske syn på et sundt samfund. Og det er ikke det islamiske syn på et samfund, der er i fremdrift. Det samfund, der er i fremdrift, ud fra et islamisk perspektiv, det er det samfund, hvor de islamiske tanker og følelser og regler er det, der dominerer. Og dominerer i endnu større omfang i år, end det gjorde sidste år. Og her, der bidrager kvinden på nogle måder med en meget mere aktiv rolle end mand i forhold til de næste generationer, som jeg også var inde på i mit oplæg. Og det er netop, at når kvinden hun er primær opdrager af børnene, særligt når de er små, og i sagens natur, netop fordi manden han ofte, ud fra den islamiske rollefordeling, er mere ude af hjemmet end kvinden er, jamen så er det kvindens ansvar at få sat mål for de her børn. At få lagt en struktur for, hvordan de her børn de skal dannes. At give dem et sundt fundament, både islamisk og fagligt, for at de kan tilgå verden på den bedst mulige måde, med de bedst mulige forudsætninger. Så de kan komme ud og være stærke islamiske personligheder, som står fast ved deres din og forsøger at sprede den til deres omgivelser. Samtidig med, at de får nogle kompetencer, som giver dem en mulighed for at få et lod i livet, som er anstændigt og som giver dem mulighed for at indtræde deres rolle som ægtefæller og som... Øh, hvad hedder det, for mændenes vedkommende for, som at være forsørgere, og for kvindernes vedkommende, at de kan indtage den samme rolle som en opdrager og varetager i deres mænds hjem. Så det her er ikke et nulbidrag, bare fordi at hun ikke er ude og arbejde tværtimod, det her det er en af de største bidrag, en kvinde overhovedet kan lægge i hendes familie og i det omgivende samfund. Der er et andet spørgsmål her, Sarajikum. Bør kærlighed til hinanden udgøre en grundsten i, det, i et ægteskab, eller er der mere, man skal tage højde for? Det er jo et interessant spørgsmål, når man bruger ord som, som kærlighed, fordi at det er i den grad, især i den her del af verden, er blevet farvet og blevet lavet med nogle betydninger, som ikke eksisterer, eller som ikke nødvendigvis burde eksistere i det ord. Noget af det, man jo ofte ser i parforhold i Danmark, det er, at folk de går sådan og smådater i et par år, og så finder de ud af, at så vil de gerne flytte sammen, og så får de måske et barn eller to, og så kan det være, at så bliver de gift senere hen. Men for muslimer så er den rækkefølge de jo grundlæggende anderledes. Altså der er ikke noget, der hedder smådater eller får børn uden om ægteskab. Ægteskab, det er det første. Der kan jeg huske på et tidspunkt, ikke særlig længe efter jeg var blevet muslim, så talte jeg med noget familie omkring, hvordan tilgår man et ægteskab som muslim? Og så forklarede jeg, jamen der det her med, at ligesom, det kan være, at man hører om en eller anden søster, og man så tager sig fat i faren, og man går hjem til familien, og så snakker man med, med faren, eller hvem der nu er den mandlige værve for den her kvinde, og så kan man få lov at sidde og snakke lidt med kvinden. Og så efter et par gange, jamen så, så tager man en beslutning. Og så bliver man gift. Og, og, altså et af mine familier, et familie, kvindelige familie hjem, hun må hvert fald ned og stå, hun sagde, at det er jo fuldstændig vanvittigt det der, det forstår jeg ikke, hvordan kan man det. Men hvor hendes mand sagde, vil du hvad, det synes jeg faktisk giver super god mening, til der. Altså, vi har jo selv haft parterapi. For at prøve at få tingene til at hænge sammen. Fordi de netop fandt ud af, ligesom rigtig mange mennesker i det danske samfund gør, at de var ikke på bølgelængde, i forhold til, hvad de gerne ville med deres liv. Så den måde, de havde forstået kærlighed, du er for den her Hollywood-forståelse af kærlighed. Hvor at kvinde, hun står et eller andet sted, og så kommer manden ridende ind på en hvid hest med en lyserød rose, og så falder de pladas for hinanden, og løber bort i solnedgangen. Men, men Når når den her meget overfladiske form for kærlighed, jeg vil ikke kalde det kærlighed, det er en øjeblikkelig betalelse, det er en tiltrækning, som der ligger helt naturligt initiativt imellem de, de to forskellige køn. Men det er ikke det, det er ikke det, der danner et stærkt og kærligt forhold. Og når det her falder fra hinanden, når den her skal, den her illusion, den begynder at bryde op, jamen så har du netop to mennesker som skulle møde hinanden og danne et stærkt forhold, på basis af, at de hver især har nogle værdier, som de begge to bryder sig om, og som gør, at de får en særlig plads i hinandens hjerte. Og det er den her form for kærlighed, der er tale om i det her vers. Selvfølgelig, der er ikke noget galt i, at når man taler ægteskab med en søster, at man synes, at hun er køn, eller at hun synes, at man selv er køn. Men det er et spørgsmål om, når man sidder og taler ægteskab. Så det er ikke et spørgsmål, at man sidder og kommunikerer med et eller andet øh, objekt. Som, som er til for, at, at, at manden kan få tilfredsstillet nogle behov, eller omvendt. Det er et spørgsmål om, at han sidder og får afklaret værdier. Er vi samme sted, og har vi samme udgangspunkt? For hele meningen med livet? Har vi samme syn på, hvordan det her liv det skal indrettes? Hvordan vores børn de skal opdrages? Hvad for nogle kvaliteter vi ønsker at give videre til de børn, vi får? Det er det her, det handler om. Så det her det er den form for kærlighed, som der er indbefattet i det her vers. Og den kærlighed, det er noget, som vokser på hinanden, jo mere man er der for hinanden. Og jo mere intime og tætte, og jo mere man hjælper hinanden, jo mere vil den her kærlighed vokse. Ligesom med venskaber. Langt de fleste venner, vi har, det er nogen, vi har mødt på et eller andet tidspunkt, og der var de fremmede. Hvad var det, der gjorde, at den ene fra din klasse, han bliver en af dine tætteste venner, og ham den anden, han bliver den anden fremmed, som du ikke har set i de sidste 10-15 år? Det er ham den ene, han var der for dig, og han var klar til at gøre nogle ting for dig, som ham den anden ikke var, og omvendt. Så jeg investerede noget i hinanden, og derfor har jeres relation fået en betydning. Og derfor er der en form for brudelig kærlighed iblandt jer. Og det samme gør sig gældende i forholdet mellem mand og kvinde. Bare med et lidt andet udtryk.
1: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at vende tilbage til det første spørgsmål, der var omkring det der med, om, om det ikke var rimeligt, at kvinder øh, bidrog til samfundet. Øh, der kan måske godt være, jeg anklager ikke personen for det, men der kan godt være en underliggende præmis om, at muslimske kvinder som udgangspunkt ikke bidrager med den øh, hvad kan man sige, med den opfattelse man fra mediernes side har valgt at vise øh, samfundet om, at nu det ikke vestlige indvandrere, som sidder på overførselsindkomst og ligesom prøver at fordreje øh, det billede i virkeligheden, så er der lavet en ny momentumanalyse, en IKL øh, og det er vel at mærke i, øh, under corona at øh, antallet af ikke-vestlige indvandrere, som er på øh, offentlig forsørgelse, den er faktisk historisk lav, til trods for, at der har været en øh, sundhedskris. Øh, og til trods for, at der har været fyringer, øh, så viser tallene faktisk, at, at øh, vi er historisk lavt øh, på de tal, der har med indvandrerkvinder og ikke-vestlige indvandrere generelt, når det kommer til arbejdsmarkedet. Så, så den der præmis om... Jeg, jeg anklager ikke personen for at have lagt den, men jeg vil gerne advare imod, at der sidder nogle politikere og nogle medier, der gerne vil have, at man skal have den her opfattelse af ikke-vestlige øh, indvandrere, som de selv betegner dem jo i, øh, om at de sidder på overførselsindkomst. og det er ligesom at dem, der er øh, den tunge byrde i samfundet, eller dem, der forårsager den her økonomiske øh, krise. Og det er ikke korrekt, det, det, det er en forkert præmis Det er i virkeligheden En, en tanke Eller en idé, der skal bortlede opmærksomheden Fra hvad politikerne I virkeligheden er i gang med at lave Så det, det var mere Hvis der var, der lå en underliggende præmis Om at muslimske kvinder ikke bidrager Så viser tallene faktisk At vi er historisk lavt, når det kommer til Ikke vestlige indvandrere På, på overførselsindkomst. Det var bare det, jeg gerne ville bemærke
0: jeg skal lige øh, brødre her i salen, og også dem, der ser med derhjemme, jeg skal gøre opmærksom på, at vi har kun små 10 minutter tilbage. Øh, ingen gang faktisk. Vi har omkring hvad? 6 minutter tilbage, på grund af at der er det eller dem. Så hvis I kan gøre jeres kommentarer eller spørgsmål, kortfattet inshallah, selvom det kan være svært, så vil jeg be jer om at, at forsøge. Jeg skal prøve at gøre korte det kort,
2: øhm, Det er mere i forhold til det her med, hvad man antager som værende øh, værdiskabende i samfundet. Altså Nu kan man ikke komme om at vi lever i et samfund, hvor at det er meget tydeligt, at det eneste, der, 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 der tilskriver et menneske værdi i det store hele, det er, hvorvidt han genererer værdi, og, og med det her, der mener jeg økonomisk værdi, og ikke, altså, sige, i samfundet, til samfundet, til staten. Og det, det er meget tydeligt i forhold til, at man, altså alt, hvad der er en hindring for, at man i en arbejdsdygtig alder bidrager til arbejdsmarkedet. Det bliver på en eller anden måde, øh, der det bliver det faciliteret, at man får ligesom øh, aftaget den her byrde. Så børn, de bliver sendt i institutioner, hvor der er andre, der kan tage sig af dem. Ældre bliver sendt på institutioner, hvor der er andre, der kan tage sig af dem. Så ligesom så snart du ikke er i stand til at bidrage økonomisk til samfundet, så hvad hedder det, bliver de her hindringer for, at du kan bidrage, de bliver fjernet. Og hvis du stadig ikke ønsker at bidrage, så bliver du presset ud. Og det er det, vi ser nu her, navnligt med de her nye tiltag, som regeringen de er i gang med at analysere. Og der kan man så sige, at islamisk set, så ser vi sam, eller hvad det, familien som en institution som noget værdiskabende i sig selv. Det vil sige, at vi ser det at opdrage børn godt med gode manerer, gode karaktertræk, som, som, som Øh, retsskaffende individer, som guds frygtige individer. Det, her, det ser vi som en værdi i sig selv. Og derfor kan man sige, når vi, når vi i en islamisk kontekst snakker om værdiskabende, eller bidrag til samfundet, så er rollen som en, en opdrager, den der skal forme de næste generationer af muslimer, er en enormt værdifuld rolle. Og, og, og man kan sige, at, at den her rolle, bliver konstant undermineret. Altså værdien af den her rolle bliver konstant undermineret i det her samfund, netop fordi, at det er i modstrid med hvad kan man sige, det, der er, bliver anset for at være værdiskabende i det her samfund. Netop at, at, at de kvalifikationer, som en person kan have, som er værdiskabende, det er ikke så meget, om han er moralsk person, eller det er mere, om han har nogle kompetencer, som gør ham til en, 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 et aktiv på arbejdsmarkedet. Vi skal uddanne os og, og tilegne os en masse viden, som gør os til et aktiv på arbejdsmarkedet. Og det er sådan set ligegyldigt med den personlige dannelse, eller hvad kan man sige, at du er et godt person eller et moralsk menneske. Jeg stopper her.
0: Lotte Godoff, ikke? Jeg har kun lige et par minutter tilbage, og jeg ved at vores måde, at den han er rimelig punktlig. Men lidt i forlængelse af det, så er det jo interessant, at man bliver ved med at præsentere de her floskler om, at muslimske kvinder... De bare... Enten så bliver de holdt tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi deres mænd de er nogle undertrykkende, voldelige psykopater, eller også så er det fordi, at de bare gerne vil næst på samfundet. Og især de her nyuddannede, som også er blevet fremhævet i det seneste udspil, at de, de forventer simpelthen, at folk skal tro på, at der er muslimske kvinder og mænd for den skyld, som der tager uddannelser på 5-6 år, for ellers at have en drøm om at være AKS-modtager resten af livet. Det er mærkeligt kan det virke som om. Men det er selvfølgelig fordi, at det er et led i en større kampagne for igen at ramme muslimerne på de islamiske familieværdier. Der var en grund til også, at man for nogle år siden efterhånden lavede hele den her ghettopark, hvor man netop gjorde det umuligt for en mand og en kvinde. En kvinde, hun har valgt, at hun vil gerne bruge tid derhjemme, og hun vil gerne investere sin tid i sine børn og sin familie, i stedet for at gå ud i et eller karriere karriereræs. Og manden han forsørger sig selv fint, og resten af familien fint, og de mangler ingenting, og der er ikke nogen offentlige forsørger indblandet i deres liv, men alligevel, så kan de ikke få en bolig i mange af de områder, hvor muslimerne bor. Ikke fordi, at de er økonomisk insolvente, ikke fordi, at de på nogen måde har gjort noget kriminelt eller er problematiske for det her område, udover, at de har valgt at strukturere deres familieliv ud fra en islamisk rollefordeling, og derfor, så er de farlige for staten. De er farlige, og der må ikke være for mange af dem, og der skal ske et opbrud i muslimske, eller muslimernes boligområder, netop for, at vi ikke bliver ved med at påvirke hinanden til at bibevare den her familiestruktur iblandt hinanden. Der er et minut tilbage, og jeg kan se at vores elskemøret, han er klar, så jeg vil afslutte med at sige, Barakallah fikum, til alle sammen, for jeres stedeværelse, både fysisk og der derhjemmefra. Og så beder Allah, at der om, at laver vores alle sammen, i vores familieliv, og i vores opdragelse af vores børn, og i vores behandling af vores kroner, og for søsternes vedkommende i deres behandling af deres mænd, forsøg at, at gøre det bedste for at få de mest velfungerende samarbejder, man overhovedet kunne forestille sig, ud fra det eksempel, som vi har i profeten, alias salatu wassalam, og sahab at jæret, må Allah være tilfreds med dem alle sammen. Barakallahu fekum, assalamualaikum warahmatullahi